0: Jest afera. Polska przemyca tysiące migrantów do Europy. Tak przynajmniej wynika z doniesień Rzeczpospolitej i Gazety Wyborczej. Zaczęło się od dymisji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W zeszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki odwołał wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Wawrzyk był odpowiedzialny za sprawy wizowe i konsularne. Następnego dnia wyborcza ujawniła, że do MSZ wkroczyli funkcjonariusze CBA. Sprawa ma dotyczyć działania Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi. Dziennik Rzeczpospolita przekazał, że CBA miało zabezpieczyć sprzęt elektroniczny Piotra Wawrzyka. Mateusz Marawiecki w poniedziałek powiedział, że w sprawie ministra Wawrzyka toczy się postępowanie wyjaśniające, a odpowiednie służby przedstawią wyjaśnienia, gdy uznają to za stosowne. Chcemy zachować absolutną transparentność i uczciwość. Jak tylko natrafiamy na ślady nieprawidłowości, to pozostawiamy sprawy do wyjaśnienia. Dymisja nastąpiła, aby przeciąć jakiekolwiek wątpliwości, powiedział premier. Dziś Wyborcza podaje kolejne informacje. Z nieoficjalnych informacji wyłania się obraz afery korupcyjnej, która umożliwiła napływ do Europy dziesiątków tysięcy imigrantów za pośrednictwem międzynarodowych firm rekruterskich. Pisze wyborcza. Informator Rzeczpospolitej tak opisuje sprawę. Mówiło się, że system Visa Consul, gdzie cudzoziemcy zaklepują miejsca w kolejce, stwarza możliwość dla nieuczciwych graczy. Firmy, które opanowały informatycznie umiejętność rezerwacji miejsca w kolejce, wiedziały, kiedy są wolne miejsca i w ułamku sekundy były one blokowane. Kto to ustawiał? W jaki sposób? Jaką miał korzyść? I czy była to platforma do nielegalnej imigracji do Polski, a stąd do krajów UE? Trudno powiedzieć, jednak rozpowszechniona była opinia, że za pieniądze można było obejść ten system, sugeruje jeden z naszych rozmówców z MSZ. Tak pisze Rzeczpospolita. Dziennikarze Rzeczpospolitej twierdzą, że ministerstwo praktycznie straciło kontrolę nad kolejką osób starających się o wjazd do Polski. Natomiast według źródła wyborczej sprawa może być powiązana z prowadzonym w krajach europejskich dochodzeniem dotyczącym działania Międzynarodowych Agencji Pracy Tymczasowej. Pogranicznicy z Niemiec i Szwecji mieli twierdzić, że Polska stała się jedną z ważniejszych tras przemytu migrantów. Sprawę wykorzystuje opozycja. Lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk napisał na Twitterze rozpętać antymigrancką histerię, ściągnąć rekordową ilość migrantów, zarobić miliony na wizach, a na koniec rozpisać referendum w sprawie migracji. Łukaszenka to przy nich amator. Posłowie Maciej Kierwiński i Jan Grabiec poinformowali o kontroli poselskiej w MSZ.
1: Dwa miesiące temu z panem posłem Janem Grabcem byliśmy tutaj w tym ministerstwie na kontroli poselskiej. Oczekiwaliśmy danych dotyczących realnej liczby cudzoziemców z krajów muzułmańskich, którzy wjechali na legalnych zezwoleniach wydanych przez ministra, wjechali do Polski. Wiemy, że wydano prawie 135 tysięcy pozwoleń na pracę tylko w 2022 roku. Chcieliśmy uzyskać dane, ile z tych pozwoleń zostało no, zrealizowanych. Wtedy tych danych nam nie, nie udzielono. Obiecano nam przedstawić te dane w ciągu mm, kilku dni. Potem kilkukrotnie dzwoniliśmy. Urzędnicy z tego ministerstwa mówili nam, że jest polityczny zakaz przekazania tych danych. Dlaczego? No bo te dane są szokujące. Są szokujące. Dlatego, że z jednej strony pis straszy nas migrantami, ale tysiącami rozdaje pozwolenia na pracę i wizy dla migrantów z krajów muzułmańskich. Okazuje się, że w tle może być jeszcze korupcja, stąd dymisja pana ministra Wawrzyka. Dziś przychodzimy po raz kolejny zażądać tych danych. Dziś przy Przychodzimy, żeby zapytać się o wielką aferę korupcyjną związaną z tym procederem. Dziś żądamy ujawnienia we wszystkich agendach rządowych, informacji na temat tego, ilu osobom pozwolono wjechać z krajów muzułmańskich, pozwolono wjechać tutaj do Polski.
0: Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, pytany o sprawę powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że sprawa jest wyjaśniana i odpowiednie instytucje się tym zajmują. Jeżeli ktoś złamał prawo, jeśli są takie sygnały, zawsze to sprawdzamy. Jeżeli się taka informacja pojawia, ja nie wiem jak było tutaj, wyjaśniają to odpowiednie instytucje. Natomiast myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że nasza polityka migracyjna to jest polityka oparta o zasadę bezpieczeństwa, czyli szczelna ochrona granic. Nie zgadzamy się na masowy napływ imigrantów i właśnie jeżeli ktoś próbuje te zasady łamać, zwłaszcza jeśli robi to w sposób niezgodny z prawem, to wtedy reagujemy, powiedział Jabłoński. Sprawę skomentował widz pod prąd na żywo poseł Paweł Szramka z partii Dobry Ruch.
2: Obawiam się, że niestety to jest wszystko na pokaz. To, że zdymisjonowano ministra Wawrzyka świadczy o tym, że coś jest na rzeczy, ponieważ PiS przyzwyczaił nas do tego, że raczej niechętnie dymisjonuje swoich ministrów. Często potrafiły rozpętać się już naprawdę poważne, długotrwałe afery, zanim ktoś został usunięty ze stanowiska. A tu już po pierwszych sygnałach, Dowiadujemy się, że minister stracił swoje stanowisko, więc ewidentnie widać, że Prawo i Sprawiedliwość boi się tego tematu, że jest to temat dla nich niewygodny. I nie dziwię się, ponieważ to jest obrzydliwe, żeby wykorzystywać ludzkie cierpienie, żeby zarabiać w momencie, kiedy mamy wojnę za naszą granicą, w momencie, kiedy był kryzys migracyjny na granicy z Białorusią, a w tym samym momencie ktoś myślał o tym pod kątem tego, żeby napchać sobie kieszenie. To jest obrzydliwe i wręcz niewyobrażalne, że ktoś potrafi w ogóle na taki pomysł paść.
0: A w kampanii wyborczej dzieje się także w PiSie. Tymczasem PiS pokazał kolejny punkt programu. Tym razem będzie to układanie rzeczy na półkach sklepowych. W marketach ma być więcej polskich produktów.
1: Wprowadzamy program Lokalna Półka. Zobowiążemy sieci handlowe do współpracy z lokalnymi producentami żywności. Koniec z niskiej jakości warzywami i owocami. Koniec z zyskiem za wszelką cenę. Najważniejsza musi być jakość żywności i zdrowie klientów. Zyskają rolnicy, bo będą mieli łatwy dostęp do lokalnych rynków, bezpośredników z niskimi kosztami transportu towarów. Więcej pieniędzy zostanie w ich kieszeniach. Zyskają klienci, bo będą mieli lepszy dostęp do świeżych i smacznych produktów, a ich pieniądze zostaną w ich najbliższej okolicy. Na paragonach będzie można sprawdzić, z jakiego kraju pochodzi produkt. Dla konsumentów to bardzo ważna informacja.
0: To były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. W praktyce program Lokalna Półka miałby oznaczać obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum dwie trzecie owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców.
2: Ja bym zachęcił raczej Prawo i Sprawiedliwość, chociaż mam nadzieję, że nie będzie rządziło już w przyszłej kadencji, ale jeśli by tak się niestety stało, no to zachęcam, żeby jednak odchodzić od wielu regulacji i raczej dać, po prostu żyć, dać funkcjonować naszym przedsiębiorcom, rolnikom, przetwórcom i starać się skrócić łańcuchy dostaw, żeby ta żywność od rolnika na Półki sklepowe wędrowała jak najkrócej, żeby było jak najmniej pośredników, co sprawi, że i rolnik, czy sadownik, przetwórca będzie zadowolony z ceny, jaką dostanie za swoje produkty i także my jako konsumenci odczujemy, że ta cena nie różni się aż tak bardzo od tej, którą otrzymuje rolnik.
0: Z innych ciekawych rzeczy w kampanii będzie jeszcze jeden ogólnopolski komitet. To bezpartyjni samorządowcy dziś na forum ekonomicznym w Karpaczu ogłosili, że wystartują we wszystkich okręgach do Sejmu. Wystawią także kandydatów do Senatu.
1: Bezpartyjni samorządowcy są Komitetem Ogólnokrajowym. Wystawimy listy do wszystkich 41 okręgów, ale również wystawimy yy, kandydatów na senatorów. Chcemy dać Polakom nadzieję, Polakom nadzieję na normalną Polskę, na Polskę, w której można żyć spokojnie, można współpracować, można tworzyć piękne rzeczy.
0: Ruch ten skupia jak sama nazwa wskazuje głównie samorządowców, nie należących do żadnej z dużych partii. Rozpoczęło się od wyborów samorządowych na Dolnym Śląsku, potem ruch rozszerzył się na całą Polskę i zaczął też działać w polityce centralnej, to znaczy wystawił kandydatów do Sejmu w wyborach 4 lata temu, ale tylko w 19. Okręgach. Wtedy z list Komitetu Bezpartyjni i Samorządowcy wystartował m.in. Marek Jakubiak, politolog Kazimierz Kik czy były policjant Dariusz Loranty. W ruchu działał też przez jakiś czas choćby Łukasz Mejza, który jednak w 2019 roku startował z list Koalicji Polskiej. Tym razem bezpartyjni samorządowcy zarejestrowali listy we wszystkich okręgach. Jak mówią, chcą zmieniać to, co jest proste, a nikt nie chce tego zrobić. Ich postulaty to m.in. bezpłatne, zdrowe posiłki dla dzieci w szkołach, zerowy PIT dla wszystkich obywateli, bezpłatna komunikacja miejska i zwiększenie finansowania psychiatrii dziecięcej. Wybory 15 października. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na jutro na 17, a jeszcze dziś o 18 w telewizji pod prąd okultyzm, katolicyzm, wojna. Zachęcam do subskrypcji i polubiania naszych materiałów i obserwowania iść pod prąd na Facebooku, Twitterze, Instagramie. Do zobaczenia.